0: Mario Calvagno e Carmen Zamataro per la rubrica Le Tre Parole, due versetti dalla Bibbia e una citazione. Iniziamo con Daniele 12, versetto 3. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. E poi Matteo 5, 19, Gesù dice chi avrà messo in pratica e insegnato i comandamenti di Dio, sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli.
1: E infine la terza parola di oggi, tratta da uno scritto di Francesco D'Assisi, che dice così «Alto et glorioso Dio, illumina il cuore mio, dame fede dericta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, senno e conoscimento che io servi i tuoi comandamenti». Molto bella questa parola in italiano antico, quest'ultima parola. Partiamo dal libro del profeta Daniele, il capitolo 12, versetto 3. Ripetiamo questa parola, i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. E questa, questo concetto, questa idea fa parte del, del piano di Dio, di quel Dio che ritornerà, di quei tempi che riguarderanno la fine, che riguardano la fine, tempi che sono stati inquadrati molto bene eh, dal Signore Gesù nel Vangelo di Matteo in maniera particolare alla fine di questo Vangelo stanno descritti i segni, i segni che precederanno la venuta del Signore per la seconda volta in cui si concluderà eh, la storia del mondo così come la conosciamo per dare avvio per dare inizio a qualcosa di nuovo a qualcosa di totalmente diverso il profeta Daniele eh, in particolare insieme ad alcuni altri profeti dell'antico testamento della Bibbia riceve dal Signore una grande illuminazione per descrivere spesso in maniera molto particolareggiata eh, varie situazioni che riguardano regni, che riguardano eh, fatti storici a carico della dei credenti a carico della comunità di coloro eh, che credono profondamente realmente eh, nella nella loro vita eh, mettendo in pratica quella che è la volontà eh, del Signore. E qui Daniele senza entrare poi in dettagli minuziosi, non è lo scopo di di questa nostra rubrica, Daniele il profeta eh, dice proprio, scrive proprio questa questa frase molto importante che eh, coloro che avranno insegnato ad altri quella che è la volontà di Dio, la, la volontà di Dio così come scaturisce dalle Sacre Scritture, quelli che sono i comandamenti, noi chiamiamo con questo termine, eh, del Signore. Quelli che avranno insegnato ad altri attraverso il proprio comportamento, a a loro volta a comportarsi secondo quello che il Signore desidera nella nostra vita, dice qui Daniele, scrive qui il profeta Daniele, «Costoro, i saggi eh, che avranno insegnato la conoscenza della scrittura agli altri a mettere in pratica la scrittura, risplenderanno in quel giorno» come lo splendore del firmamento, come lo splendore di, di tutte le stelle che stanno nel cielo, una grande immagine, una grande metafora a quello. E risplenderanno, soprattutto, dice qui Daniele, risplenderanno in eterno. E sarà l'affermazione reale, completa, profonda del regno di Dio, eh, per noi, per, per l'umanità, per coloro che avranno aspettato, che avranno creduto che avranno accolto soprattutto quella che è la parola di Dio, parola che trasforma, parola che rende diversi attraverso lo Spirito Santo. vorrei insieme a questo versetto 3 del capitolo 12 del profeta Daniele leggere anche i i due versetti precedenti per eh, inquadrare eh, insieme al versetto successivo, al versetto 4, eh, l'intero discorso. Un discorso molto importante, forse Eh, lo commenteremo in maniera molto breve ancora per eh, pochi momenti perché le parole che Daniele scrive sono delle parole eh, veramente eh, che possono rimanere scolpite nella nostra mente, nel nostro cuore, ascoltiamole. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo, vi sarà un tempo d'angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno gli uni per la vita eterna gli altri per la vergogna e per una eterna infamia i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. è molto importante quello che scrive Daniele da parte del Signore, è qualcosa che riguarda il tempo della fine e nel tempo della fine, così come in tutti i tempi, è importante che singolarmente intanto ci sia o la scoperta o la riscoperta della parola di Dio, della volontà di Dio, dei comandamenti di Dio.
0: Arriviamo così alla seconda parola di oggi, Matteo 5,19. Chi avrà messo in pratica e insegnato i comandamenti di Dio sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli. Ma i comandamenti di Dio dove si trovano nella Bibbia? Possiamo leggerli in Esodo al capitolo 20. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore tuo Dio in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato santificarlo lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro ma il settimo è giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo non fare in esso nessun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia né il tuo servo, né la tua serva né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città perché in sei giorni il Signore fece i cieli la terra, il mare e tutto ciò che è in essi e si riposò il sabato perciò il Signore ha benedetto il settimo giorno e lo ha santificato onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà non uccidere non commettere adulterio non rubare non attestare il falso contro il tuo prossimo non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Questi comandamenti a volte sembra che siano un grigio retaggio da conservare negli archivi, alcuni li illustrano come mezzo elettivo di salvezza, altri li deformano, li eliminano, li riscrivono, li spostano, in qualche modo cercano appunto di di cambiarli, ma dopo più di 30 secoli i dieci comandamenti sono ancora lì come specchio del mondo di fronte a queste tavole si dice spesso che lo spirito vivifica ma la lettera uccide per cui pensate che sia opportuno in nome dello spirito eliminare dei comandamenti o cambiarli proprio perché vanno vissuti nell'interiore non credo che si possano abolire le leggi che regolano il nostro corpo il nostro corpo che che comunque parte con i collegamenti che si trovano nel cervello perché altrimenti il progetto iniziale non potrebbe funzionare allora la Bibbia dice che il malessere morale dell'uomo è il risultato della volontà di sottrarsi alle leggi che il Signore ha dato alle sue creature proprio perché vivessero bene e quando le sue creature hanno detto no alle sue leggi per un attimo si sono illuse di stare bene ma poi dopo i risultati sono stati devastanti l'apostolo Giacomo afferma parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge della libertà Giacomo 2.12 e la legge che ci libera è la volontà di Dio che trova espressione anche eh, in maniera significativa nel decalogo che non scadrà mai finché l'uomo vorrà restare tale vorrà conservare la sua dignità nei dieci comandamenti troviamo l'espressione più alta di giustizia il senso più profondo eh, del messaggio di Gesù per cui Dio ha dato ai suoi figli una legge morale dicendo non solo quello che è bene e quello che è male, ma ha voluto fare capire all'uomo che con questa legge può essere in compagnia del suo creatore che con questa legge può essere libero che con questa legge che è un dono divino può riscoprire se stesso e quindi può vedere i suoi limiti le sue colpe ma in questa legge può riscoprire anche il perdono Che poi porta a Dio E allora è proprio a Dio Che noi dobbiamo andare spesso in ginocchio A chiedere perdono La rivelazione del decalogo è qualcosa di straordinario È qualcosa che ci fa capire come il Signore Si occupi e si preoccupi di noi Come il Signore ci avverta Delle cose sbagliate che noi non dobbiamo fare Perché quelle poi si traducono in male Non solo verso gli altri Ma anche verso noi stessi La legge di Dio è una legge di amore Una legge straordinaria e troppi malintesi tra cattolici e protestanti e tra evangelici ed evangelici hanno impedito di cogliere fino in fondo l'intento liberatorio e amorevole delle dieci parole. Ecco, alcuni comandamenti eh, da una parte della cristianità sono stati aboliti, ad esempio il secondo comandamento che dice di non farsi scultura, o il comandamento del del sabato, che è espresso in maniera chiara nella sacra scrittura, che viene tradotto con un ricordati di santificare le feste. Ma quali feste? Il Signore parla di una festa, che è la festa del sabato, che ci ricorda l'opera creatrice di Dio, che ci ricorda che noi siamo figli di Dio. E poi il, il decimo, Comandamento, che anche quello è stato in qualche modo cambiato, allora ritorniamo, ritorniamo ai comandamenti iniziali. Eh, riscopriamoli ancora una volta riandiamo all'esodo capitolo 20 e lì troveremo veramente quella che è la volontà di Dio ma il decalogo si può ricevere anche in un linguaggio tradotto nel nostro tempo io ho trovato una parafrasi dei dieci comandamenti fatta da Roberto Badenas che è un teologo un autore di diversi libri che credo sia molto interessante e ve la voglio proporre e questa parafrasi dice così primo e secondo comandamento Poiché ti amo e desidero che la nostra relazione duri per sempre Spero che tu non preferirai altri dei né guarderai le loro fotografie Terzo comandamento Sappi che nell'unirti a me Assumerai il mio nome L'amore comporta il rispetto Mi offenderai se la utilizzerai alla leggera Quarto comandamento Ricordati che quando sarai molto occupato Io vorrò stare con te Mettiamo da parte un giorno speciale per vederci E chiamiamolo Shabbat Che significa tregua La nostra festa E ricordiamolo con amore Durante questo giorno saremo liberi per occuparci dell'essenziale Quinto comandamento Circonda ad affetto coloro che ti hanno dato la vita Tuo padre e tua madre Dal loro amore, fonte di vita Si è perpetuata l'opera della creazione Che ti permetterà di giungere fino a me Sesto comandamento Le tue radici ti uniscono a tutti gli esseri umani Proteggi la loro vita perché tutti hanno un valore infinito per me e ogni vita che proviene da me è sacra. Settimo, ottavo, nono e decimo comandamento. Non danneggiare gli affetti, i beni e la reputazione del tuo prossimo neanche col pensiero. Ricordati che sono tuoi fratelli.
1: Questa questa traduzione, diciamo così, tra virgolette, in in un linguaggio attuale, in concetti attuali eh, di quelli che sono i concetti originari della legge di Dio è molto importante, perché anche la legge di Dio eh, è importante. Ce lo ricorda eh, l'Apostolo Paolo in uno dei suoi scritti del Nuovo Testamento quando dice che eh, Senza la legge non c'è neanche la trasgressione, cioè senza la legge non esiste neanche il peccato, quindi eh, la legge c'è, perché il peccato continua ad essere identificato, continua comunque ad esistere nella vita dell'umanità, ma eh, quello che non c'è più non è la legge, sono gli effetti che la legge, se fosse rimasta da sola, avrebbe... eh, generato nei confronti dell'umanità, cioè la legge non può essere osservata totalmente, veramente e profondamente dall'essere umano. Ci sono tante di quelle distorsioni che vengono manifestate nella nella nostra vita che eh, ingannano esteriormente eh, coloro che possono presentarsi come osservatori a distanza e così eh, c'è chi vorrebbe esprimersi in in certe forme come poteva essere, ad esempio, ci viene riportato nel Vangelo, l'accostamento che ne avevano i farisei, che Gesù definisce sepolcri imbiancati, quindi siete pieni di marciume e all'esterno mascherate le cose con un'imbiancatura come, come le tombe. E tante altre distorsioni. No, la legge, dice l'Apostolo Paolo, esiste, ma eh, è venuto Gesù. Gesù che ha osservato la legge Gesù che richiede a noi se lo vogliamo amare di osservare i suoi comandamenti e laddove noi non possiamo laddove noi non riusciamo non riusciremmo mai il Signore con la sua grazia arriva
0: È possibile iscriversi al corso La Bibbia Parla, corso di studio della Bibbia per corrispondenza oppure via email. un corso di studio della Bibbia per argomenti, uno di questi argomenti sarà proprio i comandamenti di Dio e poi proprio a proposito di questo tema potrete pure ricevere gratuitamente il tascabile 10 parole per amare la vita i comandamenti di Dio per la felicità di ogni uomo basta chiamarci allo 06 32 10 200 oppure al numero verde 800 098 650 10 parole per amare la vita e poi se volete anche l'iscrizione sempre gratuita al corso La Bibbia Parla La legge è un dono di Dio e come tale va accolta. Attraverso la legge l'uomo comprende se stesso, le proprie responsabilità, i doveri etici, i limiti e le colpe. Le dieci parole pronunciate sul Sinai contengono saggezza, amore per la verità, la giustizia e la libertà.
1: E ricordiamo anche la terza parola che avevamo letto all'inizio, parola di Francesco d'Assisi, in italiano antico, dice così Alto et Glorioso Dio, illumina il cuore mio, dame fede dericta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, senno e conoscimento che io servi li tuoi comandamenti. e sicuramente la richiesta di Francesco eh, potrà diventare la nostra personale richiesta Francesco grande riformatore del del suo tempo eh, un messaggio forte il suo eh, l'importante è che anche noi possiamo riformare la nostra vita, la nostra personale eh, eh, conoscenza del Signore riformiamo il nostro personale approccio a quello che il Signore eh, ci dice, per vivere una vita diversa, una vita eh, ricoperta e riscoperta dallo Spirito Santo e attraverso lo Spirito Santo, che il Signore ci benedica. Le tre parole per oggi finiscono qui.